la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal Libro de Mateo capítulo 17 Quiero leerle unos versículos y usted póngale atención Dice el versículo número 2 Que nuestro Señor se transfiguró delante de ellos Y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y aquí dice que se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Versículo 4. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús. Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí tres enramadas, una para ti otra para Moisés y otra para Elías. Y dice que, versículo 5, que mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi hijo amado en quien me he complacido. Pero escuche lo que dice. Dice a él, Oíd, a él oíd. Estaba meditando en esto y muchas horas pensando qué tan importante es lo que, lo que oímos. Porque aquí dijo, dijo el Padre, nuestro Señor, nuestro Dios, que oyéramos a Jesús. Y mirando esto, he estado viendo que Dios siempre ha usado intermediarios para comunicarse con su pueblo, siempre. No lo ha hecho individualmente, no es esa la forma en la cual Dios, Dios tiene comunicación con los suyos. En el tiempo de la ley, usó a Moisés como un intermediario para comunicar a todo su pueblo su voluntad. No fue con cada persona y le dijo, miren, yo quiero que hagan esto. Ni tampoco se oyó una voz del cielo que decía, hagan esto. No, sino que usó siempre a un hombre a otro hombre para que él pudiera comunicar al resto lo que él quería que se hiciera o poderlos guiar. El Señor entonces estableció el sacerdocio o los sacerdotes que son los intermediarios de Dios. Y viendo esto, hermanos, porque... Estos tenían 
lo miramos en el antiguo pacto, tenían diferentes funciones, tenían autoridad y poder de Dios, eran mediadores entre Dios y los hombres. Esa era una de las funciones. Ellos presentaban también los sacrificios, las ofrendas que el pueblo traía. Era función también de los sacerdotes presentarlas delante de Dios. Cualquier necesidad del pueblo las presentaban, mire, primeramente al sacerdote y el sacerdote la presentaba a Dios. Ese era el, es, ha sido siempre el orden, fue el orden antiguamente así. Llegaba alguien con enfermo de lepra, el, el sacerdote lo examinaba y él determinaba la condición. Si el sacerdote decía, tiene lepra, tiene lepra. Si el sacerdote lo declaraba limpio, aquel estaba limpio y podía estar en medio de todo el pueblo. Yo lo que quiero que vea la, las funciones brevemente que el sacerdote tenía, la autoridad de parte de Dios, el poder de parte de Dios que los intermediarios o los sacerdotes tenían delante del Dios. El sacerdote, lo que el sacerdote decía era lo que Dios había dicho. Bueno, era intermediario. De tal manera, mire qué interesante es, que el sacerdote aconsejaba algo, eso era como la voz o la palabra de que Dios había dicho y aquel que recibía la palabra tenía que que ejecutarla porque el sacerdote había hablado la palabra de Dios. El sacerdote era, era sencillamente el representante de Dios. Ahora cuando miramos en la creación, miramos entonces que Dios así ha funcionado. Dice también que Noé, ¿sabe que Noé hizo función de sacerdote porque este hombre fue, yo quiero, quiero llevarlo a la escritura. Vamos a, al libro de Génesis para, que, para leerle la función de sacerdote que ejerció este hombre llamado Noé. Dice... Libro de Génesis, capítulo 8 y versículo número 18. Salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos, todas las bestias, todos los reptiles, las aves, dice, y todo lo que se mueve sobre la tierra salieron del arca según sus familias. Génesis 8, 20 dice que Noé edificó un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos al Señor. Dice que el Señor percibió el aroma 
Y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Cuando Noé ofreció ofrenda, holocausto, es decir, mató animales y ofreció aquellos sacrificios a Dios, esa, esa acción es de un sacerdote. Noé entonces hizo una función sacerdotal porque representó a su familia. Él era la cabeza de toda su familia y dice que el Señor aceptó la ofrenda de aquel hombre que, que ofreció el sacrificio. Pero en la ley también miramos, le estoy sencillamente dando un poquito de información con respecto al, al, al hombre que sirve de intermediario entre Dios y el resto de los hombres. Cuando miramos la escritura en el antiguo pacto o la ley, habla también que Aarón fue el que constituyó Dios como, como el sumo sacerdote, o sea, el jefe de todos los sacerdotes. Dios estableció entonces el sistema, déjeme usar esa palabra, de sacerdocio para tener comunicación, para tener contacto con él. Todos los hijos del sumo sacerdote Aarón iban en la línea para ejercer un sacerdocio delante de Dios. ¿Sabe, hermanos, que esto del sacerdocio es bien importante que nosotros lo podamos retener en nuestros corazones? Dice el libro de Hebreos, capítulo número 5, Quiero leer, deje, permítame leerle Hebreos capítulo número 5. Dice de esta manera, Hebreos 5, 4. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Quiere decir aquí la Biblia, nos enseña que eso de ser un sacerdote o que, di, o que alguien lo represente a él, que ese es el sacerdocio, mire qué interesante, que alguien lo represente a él no es una decisión humana, sino que es una decisión de Dios. Él es el que establece o estableció el sacerdocio arónico o de Aarón en el antiguo pacto. Eso es lo que dice aquí. Le voy a leer rápidamente el versículo número uno. Porque todo sumo sacerdote, estoy Hebreos 5.1, dice tomando, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. 
y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas, por esta causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y leímos el versículo 4, que nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Ahora, Dice aquí que el sacerdote, Dios lo llama. Dios llamó a aquellos sacerdotes para que no solamente lo pudieran representar a él, sino que también pudieran representar a los hombres y él iba a estar en medio. Él iba a estar en una posición intermediaria, esa es la función sacerdotal. Ahora, dice la Escritura, y yo quiero que usted le ponga atención, porque aquí miramos nosotros que nuestro Señor Jesucristo dice que es el sumo sacerdote. Mire qué interesante. Esta es la información que yo quiero que usted tenga en su corazón. El libro de Hebreos, capítulo número 3 y versículo 1, nos dice eso. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Nuestro Señor Jesús es el sumo sacerdote. Vea, vea qué interesante es pues. Él es el sumo sacerdote, dice aquí. De tal manera que Dios lo constituyó, constituyó a nuestro Señor Jesús como, como aquel que iba a estar entre medio de él y, es decir, de nuestro Padre y de los hombres. Ahora, el sumo sacerdote tiene que tener a los sacerdotes, indudablemente, el cual nuestro Señor Jesús, él establece. Esos son los ministerios que conocemos cuando se habla de ministerio, se habla de, del trabajo espiritual, del trabajo que se tiene que hacer hoy en la actualidad con la iglesia. Bien, Jesús el sumo sacerdote. Todo aquel, todo aquel que habla de Dios está ejerciendo un sacerdocio, es decir... Está hablando de lo de Dios, está hablando de parte de Dios. Si Dios lo llamó, si Dios se lo concedió, tiene que ser palabra de Dios. Mire qué, qué, qué interesante, ¿sabe hermanos? Que, bueno, le voy a decir con claridad, ¿sabe que yo soy sacerdote? Sacerdote de Dios, porque algunos como que, esto no es ser cura por supuesto, sino un 
uno que habla de parte de Dios, que Dios ha llamado. Por eso que me llamó la atención cuando el Padre dijo, a él oíd, no dijo, oiganme a mí, sino que a él oigan. La gloria a Dios por nuestro sumo sacerdote. A él oíd, dice, a él oíd. Los ministros actuales, todos los ministros actuales de Dios, que Dios ha llamado, tienen que ser sacerdotes de Dios, llamados por él. El asunto es, y la pregunta viene, ¿a todos los ha llamado? Miren, ¿a quién ha llamado? ¿Cómo distinguimos a los que Dios ha llamado? ¿Cómo se distinguen a los que Dios ha llamado? Porque a mí, yo sí escuché la voz. Algunos no sé cómo los habrán llamado. Otros han agarrado un diploma de universidad y qué bueno. Pero si Dios no los ha llamado, no están autorizados para proclamar el mensaje de Dios. Mire, mire qué cosa, porque esto viene desde el principio. No es una invención. Ahora, yo quiero que miren esto, por favor. Si hay un sacerdocio de Dios, el cual Dios hablar a su pueblo, porque resulta, hermanos, mire, resulta, ¿cómo le puedo decir esto? Contraproducente o algo que no tiene sentido que Dios no se ocupe de los suyos. ¿Cómo? Dios dejó a su pueblo y que ellos busquen lo que bien les parece o Dios estableció un orden para poder escucharlo a él. Yo quiero que vea ese punto. Por supuesto que sí. Por eso es que la enseñanza de la palabra, cuando se atesora en el corazón, vamos a poder, vamos a poder determinar y discernir quién es sacerdote de Dios, o es decir, a través de quién habla Dios, para poder atender aquella palabra y poder seguirla. Ahora, yo quiero que observemos que el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesús. Ya lo dije. Y los sacerdotes son sus ministros. Fíjense, hermanos, que quizás no se lo he dicho esto, pero los primeros años que, que estuve como pastor no me sentía muy a gusto porque yo decía esto es demasiado, ser pastor para mí, uno que habla de parte de Dios dijo no, no, como que no es, no es así me sentía quizás hasta cierta medida no digno o indigno pero después me fui enterando de que, de que no era así que tenía que tomar mi posición y no sé si se, lo he platicado alguna vez pero sabe que yo sentí literalmente yo se lo dije a mi esposa cuando algo de pastor, un espíritu de pastor entró en mí. 
Y me sorprendí porque dijo, ¿y esto? ¿Cómo es esto? Porque esto es espiritual, esto proviene de Dios. Este es un regalo, es un don de Dios. Y mire, y aquellos que Dios no ha llamado, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué cosa, qué problema van, en qué problema van a estar delante del Señor cuando Él lo llame? Pero lo que quiero en esta hora platicarle un poquitito es lo siguiente. No quiero hablar de todo el sacerdocio que nos corresponde a nosotros, sino que quiero hablarle ahora de lo opuesto, es decir, del adversario, del diablo. Él es un imitador de lo de Dios, un ser con sabiduría, un ser con poder y que él mismo tiene el orden que Dios estableció para él, es decir, el sacerdocio. Él tiene también esa misma manera de, de comunicarse con los demás. Él tiene sus sacerdotes para que puedan ellos hablar lo que él les dice. Son intermediarios. El diablo ha establecido ese orden de sacerdocio al cual se le conoce como los medium. Los medium. El medium o mediador es el medio. Yo quiero que lo retenga usted allí en su, en su corazoncito. El medium o el medio. La persona, aquella persona que tiene las facultades para comunicarse con los espíritus, con el diablo y transmitir la información a la gente. Dios tiene, es decir, Satanás tiene los mediums como el sacerdocio que él ha establecido. Pero yo quiero que usted observe esto, hermano, porque nuestro Señor, Dios, pues, él prohibió esta práctica o el, o el sacerdocio diabólico, él dijo, no tienen nada que ver ustedes con ese sacerdocio. Solamente hay un verdadero sacerdocio. No se puede tener comunicación con ellos. Y yo quiero que usted pueda observar. Vamos al libro de Levíticos, capítulo número 20, por favor. Observe lo que dice la Levíticos 20 por un momento, dice la escritura, vamos al 27, si hay un medium o espiritista entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han de morir, serán apedreados, su culpa de sangre sea sobre ellos, solamente un solo sacerdocio, que es el de Dios. Dice aquí, mire, si hay medium o sacerdote del diablo, espiritista entre ellos, hombre y mujer, han de morir apedreados. 
era la orden. No había, no tenía que haber. Bueno, sí habían, pero no tenía que haber. Mediums y los que lo consultaban tenían que morir. Dice Deuteronomio también, ustedes disculpe que le mencione la, la Biblia, pero usted lo tiene que oír. Deuteronomio capítulo 18 y versículo 10 dice, No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, gorero o hechicero, encantador o medium o espiritista, ni quien consulte, oiga lo que dice, Deuteronomio 8.11, la ley de nuestro Dios, dice, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominación al Señor, Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios. Mire, mire qué cosa. No tenía que haber ningún adivino, ni hechicero, ni nadie que leyera las cartas, ningún medium. Ningún sacerdote del diablo, nada de eso. Aquí la ley decía, tienen que morir. Es abominación al Señor. ¿Sabe que abominación es algo algo que repugnante que Dios rechaza? Algo que es abominable, es algo indeseable. Es esa abominación en contra de Dios. Cuando... Nosotros estamos viendo esto, podemos determinar a través de la escritura el sacerdocio o los mediums que que es el sistema del adversario, que él también tiene a sus escogidos para poder transmitir lo que él quiere, su voluntad hacia otros. Y eso es lo que hemos leído aquí en la Escritura. Ahora, yo quiero, hermanos, por un momento, que vayamos a este pasaje, porque esto es lo que yo quiero compartir con ustedes brevemente. Porque nosotros, hermanos, estamos viviendo en un tiempo, en un ambiente que muchas veces... No nos damos cuenta de qué es lo que oímos, de dónde viene y a todo, a todo seguimos, a todo le creemos. Y por eso yo quiero que usted le ponga atención a este pasaje que es el centro de lo que yo quiero compartir con usted. Dice aquí, Primera de Samuel, capítulo número 28, Está la escritura, porque aquí nos habla del rey Saúl. Qué interesante. Dice aquí, primera de Samuel, capítulo número 28 y versículo número 3. Versículo número 3. Dice, 
Mire lo que dice Samuel ya había muerto. Usted sabe que Samuel era el profeta de Dios, era el vidente. A él lo consultaban, él tenía la palabra de Dios. Él era también sacerdote, fungía como intermediario entre Dios y su pueblo. Mire qué interesante es cuando, cuando Dios es el que, el que está dirigiendo la vida de las personas. Es más, la vida o la dirección de las naciones debería de estar guiada por Dios. ¿Sabe que Israel, Israel despreció a Dios y dijeron, no, queremos rey, queremos rey, queremos rey, decían. Igual que todas las naciones. Pero, ¿cómo iba a gobernar Dios? Iba a gobernar a, a través de un hombre. Él iba a ser o era el rey invisible, pero tenía un representante. Y dice, dice la Escritura que David fue conforme a su corazón. O sea que David reinó conforme al corazón de Dios. Quizás Dios mismo hubiera hecho igual si él hubiera estado presente. Es más, sabe que en el tiempo que viene nuestro Señor Jesús dice que va a gobernar literalmente en la tierra. Pero dice aquí la escritura, lo que estamos en Samuel 28, 3, que aquel hombre... Ya había muerto Samuel, al cual se consultaba, se consultaba a Dios para poder tomar las decisiones correctas, las decisiones adecuadas. Le voy a leer un poquitito aquí la escritura y dice Samuel había muerto y todo Israel lo había llorado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había echado de la tierra a todos los mediums y espiritistas. Mire, a todo el sacerdocio del adversario los había echado. Dice la escritura, versículo 4. Y se reunieron los filisteos y fueron y acamparon en Sun, Sunem. Y Saúl reunió a todo Israel. Y acamparon en Gilboa. Y al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Su corazón se turbó en gran manera. Y Saúl, mire, mire, mire que interesante. Y dice que Saúl consultó al Señor. Pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por urín. Ni por profetas estaba cerrada la comunicación con Dios. Porque el punto de contacto con Dios era, era Samuel. Y él, ya leímos, había muerto. Pero dice aquí, entonces al ver Saúl, el, 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 el campamento de los filisteos tuvo miedo. Se turbó en gran manera. Y dice que consultó, pero nadie le respondió. Entonces Saúl, versículo 7, dijo a sus siervos, buscadme una mujer 
que sea medium para ir a consultarla y sus siervos le dijeron he aquí hay una mujer en Endor que es medium dice versículo número 8 Saúl se, des, se disfrazó y poniéndose otras ropas Y fue con dos hombres, llegaron a la mujer de noche y él dijo, te ruego que invoques por mí a un espíritu y que hagas subir al que yo te diga. Mire qué triste realidad. El hombre, el rey aquel de Israel, la voz de Dios Ya no la oía, estaba sordo, estaba su oído cerrado a la voz de Dios. Rey, nosotros dice la Escritura que hemos sido llamados para ser reyes, amén. Ahora vea usted, porque dice aquí que este hombre a los que perseguía, a los que no quería, porque estaba escrito en la ley, a los que mataban, a los que Dios había ordenado que los mataran, ahora los andaba buscando para consultarlo, para recibir, para recibir consejo y también para poder consultar a los muertos. Dice aquí la Escritura, Versículo número número 9, pero la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, porque iba disfrazado, mira. ¿Cómo ha echado de la tierra los que son medium y espiritistas? ¿Por qué pues pones trampa contra mi vida para hacerme morir? Los mataban. Saúl le juró por el Señor diciendo, Vive el Señor que ningún castigo vendrá sobre ti por esto. Entonces la mujer, mire mire el sacerdocio del diablo. ¿A quién debo hacer subir? Y él respondió, traedme a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz y la mujer habló a Saúl diciendo, ¿por qué? ¿Qué me has engañado? Tú eres Saúl. (ríe) Mire que interesante. Yo quiero que usted observe, hermanos, que, que este sacerdocio tiene poder también. Por eso es que usted tiene que ponerse, mire, atento. Atento, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Dice aquí que la mujer, que la mujer en su invocación dice que hizo, mira el versículo número 14, dijo en qué forma tiene y ella dijo un anciano sube y está envuelto en un manto y Saúl conoció que era Samuel e inclinando su rostro a tierra se postró ante él ante Samuel lo vio escuchó miremos que es lo que dice aquí dice 
¿Qué forma tiene? Y ella le dijo, es un anciano, sube y está envuelto. Y Saúl conoció que era Samuel. Le dijo cómo estaba, se inclinó. Ahí no dice que lo vio, sino que se lo describió. Y se inclinó, se postró Saúl delante de él. Y le habló Samuel a través del medium. Mire, fue. Samuel ya estaba muerto. Le habló. Lo imitó, ¿verdad? Le escuchó, escuchó la voz de Samuel. El rey que no debía consultar a muertos ni a divinos. Fue y consultó. Entonces, mire lo que le dice. Y Saúl respondió, estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Él lo que quería era, mire, 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 mire qué condición, mire hermanos amados. Quería consultar al medium de Dios a través del medium del diablo. Porque eso fue lo, es lo que él fue a hacer. Dos mediums. Fue ante, el, ante la divina. Un adivino es aquel que predice el futuro, aquel que mira lo oculto. Aquellos que leen la mano, los que leen el café, espalda, los caracoles, son mediums del diablo. Como el sacerdocio católico, que no es, no es, aquí la Biblia no habla de ese sacerdocio. Ahora yo quiero que ustedes, hermanos, observen, porque aquí dice que, que consultó a un medium para saber la verdad, para poder tener contacto con Dios, porque lo que buscaba era a Samuel, porque Samuel hablaba con Dios. Eso es todo. Dice, pero mire lo que dice. Estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde. Yo quiero que miren esto, hermanos amados. Porque las faltas, los errores, las personas, el pecado, Dios Miren, como que se aparta de la persona, porque no lo quieren escuchar. Dice aquí, porque este Saúl era un hombre desobediente, quería hacer lo que se le antojaba. Dice aquí, mire, la Escritura, Dios se ha apartado de mí. Estamos en el versículo 15. Y está hablando, está hablando con Samuel a través del medium dice Dios se ha apartado de mí y no me responde ni por profeta ni por sueños por esto te he llamado para que me reveles para que me reveles se busca revelación para que me reveles dice lo que debo de hacer mire mire que interesante y Samuel dijo, a través del medium, entonces, ¿por qué me preguntas a mí? Ya que el Señor se ha apartado de ti 
y se ha hecho tu enemigo. El Señor ha hecho conforme a lo que dijo por medio de mí y el Señor ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu prójimo David. Porque tú no obedeciste al Señor ni llevaste a cabo su gran ira contra Malek. El Señor te ha hecho esto hoy. Además, el Señor entregará a Israel contigo en manos de los filisteos. Por tanto, mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? ¿Sabes qué, Saúl? Mañana te mueres. Mañana te mueres. Vas a morir. Dice... Entregará el ejército de Israel en manos de los filisteos. Versículo 20. Al instante Saúl cayó por tierra. Cuán largo era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Además estaba sin fuerzas porque no había comido nada en todo el día y toda la noche. Y la mujer se le acercó a, las, a Saúl y viendo que estaba aterrorizado le dijo he aquí tu sierva te ha obedecido y he puesto mi vida en peligro al oír las palabras que tú me hablaste ahora pues te ruego que también escuches la voz de tu sierva y me permitas poner delante de ti un bocado de pan para que comas y tengas fuerza cuando sigas tu camino bien usted leerlo en la casa en su casa que es bien interesante Yo lo que quiero que usted observe, que lo que le dijo, lo que le dijo aquí, la medium, era cierto, fíjese. Pero no era la medium o no era el medio correcto que Samuel tenía, es decir, Saúl tenía que, al cual tenía que recurrir. Dios se había apartado del rey y él había o practicó algo que que estaba prohibido consultar a los adivinos y consultar a los muertos. Sin embargo, él, mire hermano, en en su necedad fue a hacer lo que lo que es abominación a Dios eso es lo que fue a hacer ahora cuando usted y yo estamos viendo esto porque es aquí miramos a un rey desobediente que buscó en lugar equivocado lo que debería de haber tenido él en Dios Y cayó. Usted lea, la, la, lea el resto de la historia. Ahora, los mediums están, están por donde quiera. Estamos rodeados de voces que quieren llevarnos a usted y a mí por caminos diferentes, por los caminos que que el diablo quiere que caminemos, el pueblo de Dios, ahora mismo, consulta, consulta a los muertos, estaba meditando en esto, 
Mire, hermanos, ¿qué tiene el pueblo de Dios que consultar a los muertos? Usted me va a decir, no, hermano, yo nunca he visitado eso. Y yo le creo. Pero, ¿y los medios? ¿Y los mediums? ¿Y los medios de comunicación? No es, hermano, mire, porque cuánta gente se está dejando llevar por, por las palabras, por los consejos de los medios. Le habla a alguien, eso obedece. Escucha al compañero de trabajo, eso hace. Mira la telenovela, sabe que las telenovelas son medios, son medios de comunicación del sistema del diablo. Escuche por favor, hermano. Sabe que, sabe que la tierra tiene un gobernador, el cual es Satanás y el cual quiere comunicar a la gente, pero lo triste es al pueblo de Dios que no tiene discernimiento y que sigue a los medios. Acuérdense que mediums es un medio por el cual se comunica tanto Dios en el sacerdocio verdadero como el adversario en el sacerdocio de mentira como lo consultó Saúl, ahí fue a buscar y lo encontró. Y es que eso sí se encuentran con facilidad. Dice aquí que, que Saúl le consultó y hasta se postró. Mira, cuando escuchó la voz, igual la imitó, la imitó. Imitó la voz, la medio de Samuel, un imitador, porque el diablo es imitador. Le haber dicho, aquí estoy yo, soy Samuel, le dijo, soy Samuel, ¿qué quieres de mí? Y le dijo todo, y le dijo también, mire, mire hermanos, y le dijo qué es lo que le iba a pasar. Por eso es que la gente, mire, que consulta eso, dice, me dijo toda la verdad, seguro, por supuesto, queda atrapado. ¿Sabe, hermanos, cuál es el mensaje que le estoy hablando a, a, ahora? Hay que oír al verdadero, porque el, nuestro Dios dijo, a él oír. A él oír. ¿Cuántos están escuchando el mensaje del mundo? ¿Cuántos están escuchando a los mediums que están en el mundo? Al consejero en la escuela. Al consejero. Mire, hermanos, a mí, a mí me, da, me da tristeza de que agarren a sus hijos y digan, lo vamos a llevar al psicólogo. El psicólogo dice... Escuché a un hombre de Dios que decía esto, yo no soy psicólogo. ¿Sabe qué psicólogo? El psicólogo es el que trata con el alma. Si hay algo que Dios quiere que sus, que sus sacerdotes hagan es que, 
que conozcan del alma de las personas. Oiga, hermanos amados, dice aquí que este hombre, Saúl, el rey Saúl, fue a buscar donde no tenía que buscar. Así como hoy, ahí se está buscando por internet, ¿verdad? A ver qué me dicen en internet. ¿Qué dices tú? Mira, le voy a decir esto porque lo tengo en mi corazón. ¿Cuántos casamientos por internet? ¡Qué triste eso! ¿Quién les ha enseñado eso? Que se tiene que conocer por internet y que ahí tienen la pareja ideal. ¿De dónde salió eso? Del medio, ¿verdad? Hace un tiempo atrás, ahí estaba, y no le digo el nombre, hablando por teléfono, 800 dólares de, al mes por estar hablando con su supuesta, ¿verdad? Que, la, que, lo, que lo comprendía. Porque estaba usando el, el medium que Satanás usa para engañar a la gente. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Déjalo, le dice. Déjala. El medium, déjala. La policía, deja. Divórciate. Córrelo. Córrela. ¿Qué voces son esas? ¿No son las voces de los mediums? Fíjate hmm. interesante, ¿verdad? ¿Cómo es que se pueden enamorar y comprometerse por internet? ¿Sabe que un tiempo atrás me estuvo llamando una muchacha de por ahí? Insistente. Mire que ya me voy a casar con el fulano de aquí de la iglesia. Ya estamos comprometidos y no me... ¿Y qué es lo que quería? ¿Sabe que yo no le contesté? Porque, ¿qué voz estaba oyendo esta muchacha, pues? ¿Qué voz estaba escuchando? ¿Qué voz? ¿Quién lo aconsejó? ¿De dónde agarró el consejo? Insistente. Conociendo yo al varón que a veces está entre medio de nosotros con su mujer y sus hijos. ¿Cómo es eso? ¿Se imagina, hermanos, la conoce o se conocen por internet y luego se juntan? Si tenemos problemas cuando los estamos viendo continuamente, tenemos problemas, dificultades, ¿Se imagina? Solo, solo tener una, una imagen, una fotografía que se sonríe y que se mira bonita o, o se mira guapo, pero más no se sabe, ¿verdad? Que se quita la peluca, pone a un lado, 
se, se quita los dientes, se saca un ojo, lo pone a un lado, se quita una pierna, ¿verdad? Escojo. Hermana, ¿qué haría usted? Si se, vamos a, pongamos un ejemplo aquí entre nosotros. ¿Qué haría usted si se enamorara por internet y tiene al fulano enfrente de usted y empieza a despojarse de todos sus, de sus miembros, seguiría enamorada, ¿Mm? seguiría enamorada, hágase la pregunta, usted diría, ¿en qué me metí? Pongámoslo de lado espiritual, si la persona es ciega, si la persona si la persona no es cristiana, si la persona tiene malos hábitos en su alma, ¿se juntaría con ella? Si es violento, la violencia no se puede expresar en una fotografía. Las malas intenciones no se pueden reflejar en una foto. Ahí solo la sonrisa, ¿no? Qué guapo ese es el que yo quería ese. O dice el hombre, esa es la que yo quería. Pero aquí atrás lo que tiene son almohadas. Oiga, hermanos, ¿sabe? Lo que yo le estoy marcando son los medios que el diablo está usando. Y que nosotros debemos de estar, mire, atentos. ¿A quién se oye? Porque es con eso comencé. ¿A quién se oye? Porque nuestro, nuestro padre, les dijo a aquellos, a Pedro, Juan y Jacob, les dijo, ¿saben qué? Están en la nube, pero a él oigan, a él oigan. Porque hoy, mire, el cristianismo moderno escucha lo que mejor le gusta, lo que mejor le conviene. Está escuchando tantas voces extrañas y que, y que tienen poder también, y que tienen poder. Los jóvenes están siendo engañados. Las mujeres siendo engañadas, los matrimonios se están rompiendo porque no distinguen a quien oyen, no distinguen. Se tiene que saber a qué sacerdote se está escuchando. La gloria a Dios, porque es bien interesante, ¿verdad? Aquí está el Samuel. Aquí está Samuel 28, en el rey Saúl, el rey consultando a muertos, la iglesia de Cristo consultando a los muertos, ¿qué tiene el mundo que le va a dar si están muertos? Es que mi amigo me dijo, 
Y mi amigo siempre tiene la razón. Dice, Ese mi amigo es bueno. Mi amiga. Es que mi amiga dice. ¿Qué dice Dios? Es que mi amigo quiere que me vaya a trabajar a Washington. No van a Washington. No tienen nada que ir a hacer. Dios bendice en todo lugar. No tienen que irse para ningún lado. ¿Por qué no, algunos no quieren escucharme? Porque, bueno, soy sacerdote de Dios o soy sacerdote del, del otro. Porque algunos dicen, mire, mire lo que hacía un sacerdote que estuvo aquí, antes de mí. Ustedes consiguen el dinero, lo que yo quiero es que me traigan mi ofrenda, así. Vayan al welfare, vayan a esto. Yo les digo, no necesitamos, lo que necesitamos es la misericordia de Dios nosotros debemos de dar bienaventurado más bienaventurado es el que da que el que recibe el mundo habla de fraude el mundo habla de robar de quitar la iglesia la verdadera iglesia habla de pedirle a Dios que es nuestro buen padre él es el que debe de tener cuidado de nosotros. Estamos enfermos, vamos a Él. Estamos necesitados, vamos a Él. Porque si no, hermanos, vamos a escuchar a los muertos. Samuel, por desobediente, se cerró. La voz de Dios. El sacerdocio desapareció. ¿Sabe hermanos que para muchos desafortunadamente les ha sucedido lo de, lo, de, de lo de Saúl? Pero yo quiero que ustedes hermanos miren. Alertas. Escuchar la voz de Dios. Si tiene sacerdote escúchelo. Me escuchen, porque de otra manera va a ir a consultar a los muertos, como lo hizo el rey. Siendo rey para vivir victorioso, teniendo al Dios creador del universo, se fue a consultar a los muertos. Que usted y yo, como entendidos, Podamos, podamos consultar al verdadero Dios a través del sacerdote. Porque eso es lo que dice aquí la Escritura. Él no nos ha dejado abandonados. Si no sabemos el orden, vamos a estar en problemas. Porque la iglesia actual... No reconoce a los sacerdotes de Dios y busca a los otros que los engañen. Está lleno de sacerdotes del adversario, lleno. 
Miren, hermanos, oiga esto. Yo lo vi en la noticia y quizás usted mismo lo ha visto. Noticias regulares. Ahí están uno de los cantantes famosos que lo invitaron al, a la iglesia a cantar. Y él se sintió incómodo porque dijo, ¿cómo voy a cantar y qué le voy a cantar? Aún el cantante. Pero los pastores, ellos insistieron que cantara. ¿Qué le puede cantar alguien del mundo? Oiga, oiga esto, por favor. El que está aquí, cantándole al Señor, está haciendo una función sacerdotal, de sacerdote. Porque son, dice la Escritura, que son sacrificios de alabanza. Es importante. Si el que está como, como sacerdote, Llevando las alabanzas, no se percata de eso. Que tiene que ofrecer adecuadamente a Dios, porque Él lo lleva a todos ustedes, a todos nosotros. ¿Cómo alguien del mundo, un sacerdote del mundo, va a ofrecer a Dios lo adecuado? ¿Cómo? A menos que lo que lo inviten. No sepan del sacerdocio. Está el cantante y dice, ¿qué le voy a cantar? ¿Te imaginas? ¿Cuántos, ¿Cuántos sacerdotes de Dios, ciegos, estarán pensando lo mismo para que se le llenen las iglesias, verdad?, No solo de llevar a ese cantante, sino hay que traer a gente, ¿verdad? Para que anime a la, para que anime, para que los anime a todos. Ese es un sacerdocio del otro lado. Es voz que no es de Dios. Son cantos que no. Le agradan a Dios. Y quiero que vea. No se puede. Tener comunión con los muertos. No se puede consultar. No se puede pedir consejo a los muertos. No. Lo dijo Dios. No se puede. Dice que tienen que morir. ¿Sabe que por, por qué hay tanto cristiano emplagado? Porque no se ha dado cuenta que consulta a los muertos primero. Mire, es que me dijo la verdad. ¿Le dijo la verdad? Claro que le dijo la verdad. Pero estaba violando. Hermanos, ¿está usted enfermo? ¿Qué dice la escritura? Corra. Al medical o al mediquer. No dice eso. No dice eso. ¿Está alguien enfermo? Llame al anciano. Llame al sacerdote. Oh, no, no pasó nada. No hubo nada. Váyase al médico. Que le dé pastillas. Dice aquí que primero es 
consultar al sacerdote. Bendito sea nuestro Dios, ¿verdad? No se enoje conmigo, pues. Si lo que yo le estoy hablando es de los mediums del diablo, de los medios que el cristiano actual está siguiendo y no se ha dado cuenta. Mira las películas de violencia, son medios, son mediums de información del diablo. Por eso que está así la gente llena de violencia, de inseguridad, porque no hay reconocimiento del sacerdocio de Dios. Por eso le dije hace un instante, oh Dios se olvidó, Dios no tiene la palabra correcta, no tiene la dirección correcta para su pueblo. Claro que sí. Lo que pasa es que el otro sacerdocio ha tomado ventaja de la ignorancia del pueblo de Dios por la desobediencia. Nosotros debemos de estar bien alertas. ¿Qué dice mi Señor? No va a consultar a muertos. No, que, que ahí dice la abuelita de no sé quién, que la comadre, que el compadre, que mi hermana, que mi hermano. ¿Y sus hermanos son cristianos? No. Entonces, ¿por qué los escucha? No, que va a la iglesia o tiene pastor. No. Nada. Pero mira qué bien vive. O oh, sí, bien mal. Usted que tiene el Espíritu de Dios, dentro de una casa, muy lujosa puede estar. Oiga lo que le voy a decir. Y ahí no hay, ahí no hay respeto a Cristo. Ahí no hay gente que honre a Dios. Usted que tiene el Espíritu de Dios, cuando entra, inmediatamente percibe. Maldiciones, griteríos. Usted percibe muchas cosas de las cuales ahí se practican. Y usted va a mirar muebles caros, va a mirar todo limpio, pero el ambiente. Porque cuando nosotros queremos obedecer a Dios o caminamos conforme a lo que Dios quiere, conforme a su palabra, entonces nosotros vamos a ser guardados, protegidos. Quiero decirles esto para terminar, amados. No consulte a los muertos. No se deje llevar por la voz de los muertos. Por los medios de comunicación. Deje su celular, no duerma con su celular ahí a la par, déjelo allá a un lado. No sea esclavo de su celular, no esté ahí. Me pone un montón de mensajes ahí, no leo nada. Raro que lea algo ahí. Yo no quiero, no quiero estar contaminado con ningún sacerdocio. Yo quiero escuchar la voz de, de nuestro Señor, de su Espíritu. 
Él trae paz, quietud, seguridad, estabilidad. Si usted está escuchando la voz de los muertos, va a tener problemas en su hogar, en su vida. Inquietudes dentro de su corazón, inseguridades, ansiedades, depresiones. Nuestro Dios nos da paz, tranquilidad, seguridad. No consulte a los muertos. No consulte a los muertos. No haga caso de los medios que está usando el adversario. Porque está afectando. Mire cuántos faltan aquí a la, a la congregación. ¿Por qué? No nos reunimos para adorar al Señor. Oh, sí, pero ¿qué es lo que sucede? Las voces, lo que se escucha. Los mediums, las voces de los mediums. Parece que el Señor dijo, a él oír y usted me va a contar. Usted me va a contar la vida que va a llevar. Se va a acostar, va a descansar, se va a levantar en paz, seguro. Se va a fortalecer porque usted escucha los mediums o escucha la voz de Dios a través de sus medios. Que el Señor nos ayude a todos nosotros porque estamos bajo la bajo la acechanza constante del adversario. Que nuestro Dios mande siempre de su voz y que usted y yo estemos sensibles a ella. Amén. Démele un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor.